0: Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. J'étais en train d'écrire un article. J'écris un article depuis quatre ans. Je pense que c'est rendu cinq. Je ne sais plus. La revue Majuli. Puis là, j'ai dit, ah, je vais parler des enzymes. Au début de l'année, on a moins bien mangé... <rire> Puis une chose qu'on oublie, c'est les enzymes digestives. Il faut savoir que les enzymes digestives là, sont des substances protéiques présentes dans toutes les cellules vivantes. Puis elles participent à de nombreuses réactions physiologiques nécessaires à la vie. Puis il existe 5000 enzymes différents au sein de votre organisme humain. Mais il semble quand même que votre génétique en fournit un potentiel. On est capable d'avoir un potentiel. Moi, je tout le temps, une hypothèque d'enzymes dans notre corps. là qu'on est capable de fabriquer des enzymes, mais c'est limité et c'est épuisable. Fait que, un des trucs, c'est d'aller chercher des enzymes dans notre alimentation. Il faut savoir que les enzymes, il y en a certains qui vont agir, mettons par exemple au niveau cardiovasculaire, d'autres dans les mécanismes reliés à la croissance, à la reproduction. Il y en a plusieurs autres puis qui sont nécessaires, entre autres, à notre digestion. Quand on parle d'enzymes digestifs, il faut savoir que les organes impliqués dans le processus de digestion, ça contient majoritairement des enzymes digestifs. Celles-ci, combinées à la mastication, parce que c'est important de bien manger, bien mastiquer, de prendre notre temps, pas manger vite. Une des erreurs que je fais des fois, je suis comme ça, puis des fois je dis, oh Marie-Lise, il faut que tu mâches. Fait que prenez le temps de mâcher. Déjà, ça va vous aider à aller chercher des enzymes dans ce que vous mangez. Puis, souvent, je vais dire aussi, manger des deux côtés. Des fois, on ne réalise pas, on mange juste d'un bord. Fait que mâchez comme il faut des deux côtés. Fait que la mastication, les mouvements de la musculature gastro-intestinale auront pour fonction de séparer les grosses particules alimentaires en nutriments absorbables par l'organisme. Ça va devenir des acides aminés, des sucres simples, des acides gras, des vitamines, des minéraux, de l'eau. Tu sais, ce qu'il faut savoir, c'est que si on, se on commence à observer de manière spécifique de ce qui se produit au cours de chacune des étapes de la digestion, parce que là, je mange, là, j'ai dit prenez le temps de mastiquer comme il faut et de bien tout euh, déchiqueter ce que vous mangez. Bien, ça va commencer par la digestion buccale. La salive est produite par trois paires de glandes salivaires, parotides, sublinguales et sous-maxillaires. Ces petites glandes-là fabriquent 1000 à 1500 ml de salive par jour. Imaginez! Fait qu'une composante digestive salivaire. Fait que je vous dirais la salive, c'est amylase salivaire ou ptyaline. C'est dur à dire ptyaline. Ça, ce que ça fait, c'est que ça va amorcer la digestion des glucides complexes. Les amidons en les séparant en particules glucidiques plus petites. C'est toujours pour mettre plus petit, plus petit pour que ça soit bien assimilé, bien absorbé. Si on continue plus bas, la digestion gastrique hein, au niveau de l'estomac, les glandes gastriques produisent de 3 à 4,5 litres de sécrétion par jour. Puis les composants de digestif gastrique, bon, on a l'acide chlorhydrique hein, qu'on connaît bien. Puis l'acide chlorhydrique a créé un milieu bien acide. Fait que l'estomac, son pH est inférieur à 2 durant la digestion parce qu'il faut vraiment que ça vienne tout dissoudre. Hein? Ça facilite la digestion des protéines, ça participe légèrement à la digestion des glucides, ça constitue une barrière immunitaire. La majorité des agents pathogènes ne réussissent pas à survivre à ce degré d'acidité-là là, parce qu'on ne veut pas que toutes les bébêtes y passent. C'est hyper acide pour tuer pas mal d'affaires. Ça favorise l'absorption de certains minéraux, dont le fer. Dans nos composants digestifs gastriques, on a aussi la pepsine qui amorce la digestion des protéines. On a la rénine qui amorce la digestion du lait. Si je descends plus bas, puis je m'envoie dans la digestion intestinale, l'intestin grêle. L'intestin grêle constitue la partie la plus importante du système digestif sur le plan de la digestion puis de l'absorption. C'est vraiment là qu'il y a un paquet d'affaires hein? qui est digéré, qui est absorbé, c'est l'intestin grêle. Les enzymes digestifs ainsi que les autres digestives qui s'y trouvent ont la capacité de séparer les grosses particules alimentaires en petites particules, lesquelles pourront franchir la muqueuse intestinale. Le pancréas, lui, produit 1200 à 1500 millilitres de sucre pancréatique par jour. Le foie, lui, de son côté, là, il fournit jusqu'à un litre de bile par jour. Puis la bile, c'est pour aider à digérer les gras. Des fois, ils ne pensent pas. Là. Mais ceux qui ont de la misère, checkez-vous. Ceux qui me disent Ah oh non, moi, les gras, de la misère, tout ce qui est gras, non. Bien, ça a un lien avec euh, le foie, mais entre autres, la vésicule biliaire. Donc, les glandes intestinales de leur côté sécrètent normalement 1 à 2 litres de sucre intestinal par jour. Hey, C'est assez incroyable, hein? tout ce que notre corps va fabriquer. Quand on parle des composantes digestives intestinales, bon, on commence par le sucre pancréatique. Ça contient une dizaine d'enzymes agissant sur les glucides, les lipides et les protéines. On a l'amylase pancréatique, saccharidase, lipase pancréatique, protéase pancréatique, trypsine et Chymotrypsine. Puis aussi, ce que ça fait, le sucre pancréatique, ça favorise la fixation de la vitamine B12 et de son facteur intrinsèque sur la muqueuse intestinale. Parce qu'avec, ça avec, hein, des fois, on a beau prendre des suppléments, exemple la B12, mais est-ce que vous l'assimilez? Imaginez, si on manque d'enzymes, on a de la misère à, à, à la fixer. Là. Dans les composantes digestifs intestinales, oui, on a le sucre pancréatique, mais comme j'ai dit tantôt, on a la bile. Donc, quelqu'un qui se fait enlever la vésicule biliaire, c'est pas grave, il fait de la bile pareil, sauf qu'elle n'est pas, je vais dire le mot gaugé, équilibrée, tiens, hein, on ne parlera pas trop anglais, est, est équilibrée par la vésicule, Mais quand tu ne plus, bien, la bile la coule, la coule, la coule. Si tu as ta viscule, la vésicule elle vient comme n'en mettre plus, n'en mettre moins, comme une petite poire. Hein? Fait que la bile, qu'est-ce qu'elle fait? Elle émulsifie les lipides, les gras, ça, je vous dis, quand on a de la misère à digérer des grosses, ça a beaucoup rapport avec la, la bile. Puis, ça émulsifie les lipides afin de permettre leur digestion adéquate. Ça active l'enzyme lipase, renforce le péristaltis intestinal. Vous savez les mouvements de l'intestin en dedans, là, pour que tout s'en euh, aille dans le bon sens? Ça facilite l'absorption du calcium. Ça contribue à maintenir une flore intestinale saine. Hey, ça en fait là, des enfants à la bile. Les composantes de la digestive intestinale, on a le sucre pancréatique, la bile, on a aussi le sucre intestinal. Là, là ça en, en contient pas mal d'enzymes qui finaliseront la digestion des glucides, des lipides, des polypeptides, que ce soit une maltase, sucrase, lactase, tripeptidase. Et ainsi, mettront à la disposition de la muqueuse intestinale une panoplie de nutriments complètement digérés. La digestion colonique, le colon, très peu de nutriments arriveront au niveau du colon. Hein? Ça, c'est la fin. Ceux-ci auront été absorbés au niveau de la muqueuse de l'intestin grêle. Les quelques éléments nutritifs qui s'y se retrouveront seront dégradés par les enzymes élaborées par les bactéries amicales de la flore intestinale du colon. Puis, les composants digestifs du colon, ben c'est quoi? C'est la flore intestinale. Pour ça que souvent, je vous parle de la flore intestinale, comment c'est important. Puis, elle, la flore intestinale, à permet de gérer certaines fibres alimentaires. Fait que les substances alimentaires bien digérées, donc transformées en leur plus simple expression, pourront passer la barrière intestinale et ainsi être acheminées aux cellules de l'organisme via la circulation sanguine sans toutefois causer de problème. Fait que si les enzymes digestives font leur job de la bouche, hein, qu'on mastique comme faux à hein, de la bouche, estomac, intestin, grêle, puis le côlon, ben là, ça commence à être bien assimilé et bien digéré. Mais ça arrive que la production d'enzymes digestifs par les organes appropriés soit réduite parce qu'on mange trop vite, qu'on est stressé, parce qu'on manque d'enzymes. Hein? Puis à cause d'une mauvaise alimentation, à cause de la maladie, le vieillissement, en vieillissant. Puis tantôt, j'ai dit, on a une hypothèque d'enzymes. À un moment donné, l'hypothèque, qui en reste moins là, quand qu on vieillit. Puis Dans de telles conditions, bien, une aide enzymatique de source exogène, hein, qui vient d'ailleurs, sous forme de supplément ou dans les aliments, je vous compte ça dans deux minutes, là, sera nécessaire afin de prévenir la malnutrition. Parce que tu peux avoir la malnutrition parce que tu n'arrives pas à bien assimiler. Tu as beau le manger, il faut que tu l'assimiles, tu digères que tes enzymes fassent la job pour que ça passe la barrière intestinale, pour venir nous nourrir, que ça l'aide dans le sang, les minéraux, etc. Fait que si on a un processus digestif incomplet, on va mal absorber les nutriments. Puis là, on peut avoir plein de problèmes de santé à cause de ça, parce qu'il va nous manquer des nutriments. Mais pourtant, je mange. Oui, ouais, tu manges quoi? Comment? sais. C'est pour ça que je vous dis que le choix des aliments va contribuer grandement à la qualité du processus de digestion. Parce qu'il y a certains aliments qui constituent d'excellentes sources d'enzymatiques potentielles. Je vous dirais tout de suite, en partant les fruits et légumes frais, dès que c'est frais, cru, puis encore plus, si c'est bio, pas obligé, mais déjà, manger frais et cru. Est-ce que vous mangez frais et cru à tous les jours? Si vous me dites non, on a déjà un problème, là. Parce que l'aliment contient des enzymes, tu le manges, ça te donne des enzymes. Si tu prends ton aliment, tu le fais cuire, il n'en a plus d'enzymes. L'aliment n'en a plus, c'est toi qui vas venir prendre ton hypothèque d'enzymes pour digérer l'aliment qui est cuit. Ce n'est pas grave manger cuit, mais il faut qu'à tous les jours, vous mangez du cru. Puis on le voit, là, quand on mange du cru, là, comment que ça se digère super vite. C'est incroyable, là. Souvent, je vais donner l'exemple de manger un tartare. C'est con, mais c'est ça, pareil. Hein? Tu manges ta protéine cuite, mettons un poisson cuit versus un poisson cru. Je sais bien que ce n'est pas tout le monde qui est, qui est fervent à notre soeur, là, mais pour vrai, là, hey, tu le sens que ça passe, là. Géré, rapide, rapide, rapide. fait que ça peut être aussi un jus frais, hein? maison. Les germinations, wow! Les germinations vous donnent beaucoup d'enzymes. L'incorporation de ces aliments au menu va vous aider à faire un travail enzymatique que l'organisme a besoin. Mais dès qu'on mange transformé, cuit, juste le fait de cuire, voire surcuire la nourriture, détruit les enzymes. C'est automatique. Là. Puis la même chose pour les méthodes de conservation alimentaire. Si c'est séché à chaud, euh, le sulfure, ça, ça prévient la maturation des aliments. La mise en conserve, le surgelé, l'irradiation, les additifs alimentaires, les agents de conservation, les colorants alimentaires synthétiques, les saveurs artificielles, le glutamate monosodique, les pesticides. Tout ça va vous empêcher d'avoir des enzymes. Puis avant de vous dire où en trouver dans votre alimentation, je vous dirais, c'est quoi les signes de déficience? Là, vous m'écoutez, là, puis là, vous me dites, ah, je manque plus d'enzymes, tu sais. Fait il y en a plusieurs. Euh, je vous dirais, on peut euh, faire de l'anémie. On peut avoir des irritations fréquentes. Sentir que votre système digestif il est lent. C'est sûr ça touche beaucoup la digestion. T'sais. La mauvaise, excusez, mauvaise digestion. Euh, la mauvaise absorption des nutriments. La constipation ou des diarrhées, des gaz, des flatulences, des ballonnements la dysbiose intestinale, la putréfaction intestinale. Vous savez, ceux qui font beaucoup de gaz, mais des gaz qui ne sentent pas bon, qui ont des odeurs. Syndrome du côlon irritable, les colites ulcéreuses, maladies de crâne, puis même ça peut aller jusqu'au cancer. Euh, au niveau immunitaire, on peut avoir des allergies alimentaires, des intolérances, on peut faire des maladies auto-immunes, on peut faire de l'ostéoporose, parce que j'ai dit, c'est là qu'on assimile, c'est là que ça passe, la barrière placentaire. Puis en général, on peut être fatigué. Euh, normalement, je vous dirais que la majorité des enzymes digestives disponibles sur le marché, euh, ça vient de différentes sources naturelles. Ça peut être de sources animales, du pancréas, du foie, de l'estomac, en capsule. Là, pancréas, foie, estomac, ça se vend en capsule comme ça euh, qu'on peut envaler. Euh, Végétal, on peut aller chercher euh, des capsules d'ananas qui vous doivent vous donner de la broméline. capsules de papaye qui vous donne la papayine. Capsule de figue qui vous donne la ficine. Toutes les in, c'est des, euh, des enzymes, hein? Vous remarquerez, là. Bromelines, ficines. souvent, ça finit en in, des enzymes. Puis c'est sûr que euh, si on s'occupe de notre fermentation microbienne, les bactéries, les levures, les champignons, euh, on parle des fois de la, la levure bijaz, le saccharomyces, cerevisiae. Euh, les bactéries vont en fabriquer des euh, enzymes, là. Mais c'est ça, je vous dirais, normalement, ceux qui ont des gros problèmes, je vais commencer à travailler au niveau alimentaire, rééducation. là Je viens de vous donner des trucs, là, fruits légumes crus, c'est facile. Là. Sinon, bon, on peut aller chercher des capsules de pancréatine. c'est pas plus dur que ça. Ce pas compliqué. Là. Puis dans base, je vous dirais où aller chercher euh, nos enzymes. pas compliqué. Là. De base, là, je vous dirais... Euh, L'ananas. C'est délicieux, tropical, riche en enzymes digestifs. L'ananas contient un groupe d'enzymes digestifs appelé la bromelaine. Ces enzymes sont les protéases qui décomposent des protéines en leurs éléments constitutifs, notamment les acides aminés. Ça facilite la digestion et l'absorption des protéines. L'autre, la papaye, c'est un autre fruit tropical riche en enzymes digestifs. Puis la papaye contient aussi des protéases qui aident à digérer les protéines. Cependant, elle contient un groupe différent de protéases connu sous le nom de papaïne. Les mangues, avec ça contient des enzymes digestifs, amylases, un groupe d'enzymes qui décompose les glucides de l'amidon. C'est un glucide complexe, là. un sucre comme le glucose et le maltose. Les enzymes amylases présentes dans les mangues deviennent plus actifs lorsque le fruit est mûri. C'est pourquoi les mangues deviennent plus sucrées quand qu elles commencent à mûrir. Du miel, c'est riche en nombreux composés bénéfiques, notamment en enzymes digestives. Je vous en nomme des, des enzymes qu'on trouve dans le miel. N'oubliez pas, c'est le miel brut, pas du miel chauffé. Là. Fait que Le miel, il contient une variété d'enzymes digestives, la diastase, l'amylase, l'intertase. Tantôt, je dis, in », c'est des as, C'est le résultat, c'est des as, excusez. Fait que diastase, l'amylase, l'invertase, la protéase, puis il est important d'acheter du miel brut. Hein? Je vous répète, là, pas une forte chaleur. Là. Le miel transformé peut être chauffé, puis ça détruit les enzymes digestives. Les bananes, un autre fruit qui contient des enzymes digestives naturelles. Ça contient des amylases et des glucosidases, deux enzymes qui décomposent les glucides complexes comme l'amidon en sucre, plus petits et plus facilement absorbés. Les avocats, ça contient des enzymes digestifs, la lipase. Cette enzyme aide à gérer les graisses en plus petites molécules. J'en ai déjà parlé tantôt. Là. Euh, le kéfir, ça c'est le fun. Ça contient de nombreux enzymes digestifs, notamment la lipase, les protéases, la lactase. Puis le lactase facilite la digestion du lactose. Un sucre présent dans le lait qui est souvent mal digéré. Le kéfir. Tu sais, des fois, on ne pense pas parce que ça goûte comme du yogourt. Mais oui, le kéfir aide à digérer le lactase. La choucroute est tellement bon pour la santé. C'est un type de tout qui est de choux qui est fermenté, qui a un goût aigre, distinct, que j'aime beaucoup, la choucroute. Le processus de fermentation ajoute également des enzymes digestives, ce qui fait que manger de la choucroute est un excellent moyen d'augmenter la consommation d'enzymes digestives. Un petit dernier, le fun aussi, c'est le gingembre. Ça contient la protéase zingibaine, qui gère les protéines dans leur bloc de construction fait que le gingembre, tu sais l'air de rien, tu manges un petit peu de gingembre ici, puis là, puis moi, râper du gingembre dans une recette c'est tellement le fun là. Tu peux te rajouter ça euh, facile là, dans ta recette là. Je vous dirais euh, la sauce tamari. Il y a -il une autre chose, j'ai pas un euh, bon yogourt nature biologique hein? si on vient travailler sur, euh, sur euh, la flore automatiquement on aide de les enzymes Le miso celui qui sont fervents de miso. Fait que c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'avais super le goût de vous parler des enzymes digestifs. Et sur ce, je vous dis commencez à bien mâcher et ajoutez des nouveaux aliments qui vous donnent des bonnes enzymes pour votre digestion. Et sur ce, je vous dis à bientôt. C'est cool, hein? Pas compliqué